0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. O Labirintos do Viver está de novo na sua companhia e na minha está também a doutora Paula Barbosa, que é psicóloga clínica e Psicoterapeuta e formadora do Centro de Psicologia e Dialógicos em Memartins. Martins. Como está, doutora Paula?
1: Tudo bem,
0: é de Então, estamos uh, encorajadas para continuar a responder às questões colocadas pelos nossos ouvintes e estamos sempre no domínio da, da educação uh, sexual e também da sexualidade humana. Uh, e vamos uh, uh, começar este programa com uma questão que ficou em aberto e que não foi respondida uh, no, no último programa. Uh, muitos dos nossos ouvintes têm afirmado que. Antes, quando existiam escolas unissexo, escolas só de rapazes, escolas masculinas, escolas femininas, e eu sou desse tempo, devo dizer, não seria preciso, não era mesmo preciso, segundo eles afirmam, fazer educação sexual, e que essa necessidade só surgiu depois como meio de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, as gravidezes precoces e indesejadas, e isto desde que as escolas passaram a ser escolas mistas, ou seja, frequentadas por rapazes e meninas eh, em simultâneo, e isto desde, eh, desde o berçário não é? até depois ao ensino superior. O que é que lhe parece que eh, há como fundamento nesta na afirmação de alguns dos nossos ouvintes?
1: É uma questão muito interessante pensar-se de facto uh, só só deveríamos pensar na, na prevenção, na educação, uh, quando se juntam as pessoas uh, e neste caso, portanto, as pessoas dos diferentes sexos, uh, a mim parece-me sempre interessante pensar-se nas coisas em termos da proibição, do afastamento da não possibilidade das coisas acontecerem, ao invés de se pensar nas coisas em termos formativos, ou seja, neste sentido de que independentemente daquilo que esteja em nosso redor, nós possamos ir construindo para nós aquilo que sejam os nossos valores pessoais as nossas ideias, a nossa capacidade também de controlo perante as coisas para que possamos fazer escolhas ajustadas para nós, então nesse sentido irmos também em relação entre todas as coisas, nomeadamente à sexualidade, sabendo escolher aquilo que para nós fosse o mais importante, o mais construtivo até se pensarmos as coisas desta forma, como a questão estava a ser colocada, quase que parece que teríamos que então colocar as pessoas em metade do mundo, as mulheres e os homens na outra metade do mundo, para que o mundo é interessante. Fosse... <risos> para que o mundo fosse um mundo seguro, digamos, não é? O que pudesse funcionar bem. E isso faz-me lembrar, como eu estava a dizer então, nós pensarmos que então, para que uh, um filho não venha a tornar-se toxico-dependente ou alcoólico, então teremos que o colocar a viver num sítio onde não exista ninguém assim, quando isso seja impossível, ou para que o nosso filho não tenha atitudes agressivas... Então, tem que estar numa escola onde ninguém agrida ninguém. Então, se pensarmos bem, são ideias um pouco fantasiadas e baseadas precisamente nesta ideia de que se vai conseguir ter um controle sobre as coisas. Mas aqui... O controlo não continuaria a ficar sempre apenas, neste caso, nos pais, em quem esteja a mandar, a, a coordenar o que esteja certo e o que seja errado? Como será que, então, estas crianças, estes jovens, poderiam para eles próprios ir crescendo e eles próprios definindo também essas noções do que está certo e do que está errado para eles? Isso seria, de facto, uma, uma
0: utopia que, que é inatingível. Nesse tempo também e eu já disse que sou desse tempo nesse tempo também a educação sexual era para a abstinência portanto os jovens guardavam-se para o casamento, só depois do casamento, é que, efetivamente, a relação sexual eh, fazia sentido eh, e, de facto, eh, era permitido que acontecesse. Assim se falava, a virgindade era mantida até ao casamento e era qualquer coisa que ambos ofereciam um ao outro. Era o dote. Algo eh, sagrado. Algo sagrado, hum? algo sagrado, exatamente, quase, mas que era mesmo... No entanto, também existiam, a parte de tudo isso e dessa educação que era feita, a masturbação, por exemplo, como a aceitação do contacto com o corpo. Não é? Era também aceite, era praticada e praticada em grande escala porque era o único meio uh, dos jovens poderem descarregar as suas pulsões sexuais. Uh, no entanto, também há correntes que afirmam, uns afirmam que a masturbação é algo saudável. Outros afirmam, em contrapartida, que de facto é qualquer coisa uh, indesejável e que não deve ser praticado, na medida em que pode também incorrer em alguma dependência e pode também tornar desnecessária a relação com o sexo oposto, a relação afetiva com o outro. O que é que pensa sobre isto?
1: A questão aqui, como estamos a falar, não seja uh, da preocupação de juntar rapazes e raparigas e do que possam fazer em conjunto, uh, ou da forma como a sexualidade, então, possa progredir e passar ao ato tem a ver sim com atitudes portanto educativas de fazer com que os jovens vão crescendo vão refletindo e vão encontrando sim as suas próprias verdades e as suas necessidades também se o formos fazendo um jovem naturalmente vai crescendo e vai vai se percebendo de quando estiver preparado para iniciar a sua vida sexual porque vai ter dado um simbolismo um significado uma importância a isso que por isso não poderá ser banalizado e entregue a qualquer um de uma forma qualquer. A forma como se entrega apenas o corpo e de uma forma qualquer, a quem quer que seja, tem a ver com ou com um tipo de defesas psicológicas específicas que então aí deveriam ser tratadas ou com uma incapacidade de ter então simbolizado e refletido sobre a importância que isso tem mesmo para si próprio porque uhum. os vazios que ficam depois são altamente autodestrutivos e dessa forma deixam a pessoa perdida portanto ela não está a fazer uma escolha que seja importante para ela a longo prazo faz escolhas que são importantes naquela aqui agora, mas a longo prazo, necessariamente não vão estar uh, a ajudá-la a ser positivas para ela própria. E nisto se põe também, então, esta questão da masturbação, do conhecimento do corpo, do contacto com o corpo. Se a educação para a sexualidade for tida neste sentido da naturalidade das coisas e da forma como, então, a pessoa também se vai apropriando um bocadinho deste controle, daí eu estar a dizer há pouco que uh, não são os pais que têm que dizer o que é certo o que é errado impor isso aos filhos ou até isolá-los do mundo para que consigam que isso então seja de facto a verdade vigente os pais têm que ir fazendo os filhos pensar também nestas verdades até que elas lhes encontrem sentido e daí têm que os educar com, educar com naturalidade para este contacto com o corpo e quando eu digo um contacto com o corpo antes de uma sexualidade uh, ser consumada num ato sexual a frequência com que a pessoa eventualmente tome contacto com o corpo não tem aquela carga masturbatória, digamos, tão sexualizada, tão dura, tão crua, como sequer o teria depois. O que acontece é que a criança ou o jovem, muitas das vezes, precisa de conhecer-se a si próprio, precisa, de facto, de saber como o corpo funciona. Às vezes percebe se de uma sensação ou de outra, ou até, em certos casos, sai do banho, olha, observa o seu corpo como é. E isto acaba por ser extremamente importante, toda esta naturalidade e o espaço que se dê a isto, porque o jovem... Vai crescendo em mente, mas tem que perceber se que foi crescendo em corpo. Quantas vezes nós ouvimos, por exemplo, as, e muitas vezes mais até acentuado nas meninas, quando surgem os caracteres secundários sexuais secundários e o corpo começa a alterar-se, quantas são as meninas que se sentem gordas? Porquê? Porque a anca ficou um pouco mais larga e isso é natural, é um processo. Uh, quantas têm dificuldade em lidar com o crescimento dos seios? Precisamente porque uh, é algo que não estava lá e, portanto, que tem um simbolismo diferente e que as faz ocupar mais espaço físico. Uh, todas estas questões são de uma extrema importância, precisamente porque a criança tem que não só a perceber-se de si, da sua mente, mas tem que ir a se do seu corpo, como é que ele está, como é que ele foi mudando e tem que ir observando, tocando no seu corpo e, por isso, integrando o corpo também. Senão depois, mais tarde, na sexualidade, o que vamos ter é sempre uma insegurança imensa na forma como se entrega ao outro, um medo muito grande de mostrar o corpo, por sentir que esse corpo nunca seja um corpo ajustado, um corpo bonito, um corpo desejável... Então, neste sentido, esta questão da masturbação, ou eu diria até mais do conhecimento do corpo, torna-se bastante importante. Eu já tive casos, muitas das vezes em consultório, de uh, mulheres que, na verdade eram mulheres em corpo em físico, mas sempre se tinham sentido meninas e ainda aos 20 e tal 30 anos, descreviam-se como meninas, precisamente porque a castração, este contacto com o corpo foi de tal ordem que elas na mente delas ainda quase que tinham a fantasia de que o corpo era de menina e nem, por exemplo, passar por um espelho e verem-se elas próprias conseguiam ter coragem de fazer, quase como se fosse uma visão eh, proibida, muito difícil de abarcar. Nisto, a sexualidade tem que ficar eh, tremendamente prejudicada porque só com esta naturalidade e este conhecimento de nós e esta confiança também e, e ao mesmo tempo esta integração de sermos homens e de sermos mulheres é que a então seguiria o seu curso mais saudável.
0: É importante aquilo que acaba de descrever a este nível, mas eu coloco também uma questão ainda dentro do âmbito da do âmbito da abstinência hoje torna-se opcional e nós temos sobretudo a nível das meninas nós temos ainda muitas alunas adolescentes que de facto dizem, não, eu prefiro guardar-me, eu prefiro abster-me não só porque não o fazendo corro sérios riscos, não só uma gravidez precoce que eu não desejaria de todo Prefiro fazer o meu curso Não só também porque não me vou Entregar a uma pessoa qualquer, a um rapaz Qualquer, como Também a nível de, de, da Minha saúde e do respeito Por mim própria E também há rapazes, mas, mas Em menos número, que optam Por isso, portanto eu opto pela Virgindade, eu opto pela abstinência Até ao casamento, porque acho que é Uma coisa muito séria acho que
1: que é saudável também Esta opção. É saudável do ponto de vista que a está a descrever, em que a abstinência estivesse a acontecer precisamente por todas essas razões, ou seja, razões que o próprio foi construindo e que a ele faça um sentido. Na verdade, aquilo que me parece ser importante é que as pessoas se construam nelas próprias, que tenham valores próprios e por isso que façam as coisas para si próprias. Se pensarmos que assim aconteça, isso seria tremendamente saudável e, e muito respeitável, como qualquer outra opção de qualquer outra pessoa. Aquilo que temos que pensar é que, por vezes, isso acontece assim ou, por proibição dos pais que foram eles que definiram o que era certo e o que era errado e daí tantas vezes o resultado que se vê é então o tentar infringir as regras e daí depois, uh, muitas vezes as gravidezes por exemplo nas adolescências que, que se dão ou então, muitas das vezes aquilo que seja então o medo de eventualmente iniciar uma sexualidade com todos os uh, fantasmas que elas estão associados de doenças e de gravidezes e que fazem com que também e em muitos casos tenho observado se tente seguir esse rumo mas como foi por medo Pois mesmo na própria sexualidade, mesmo no casal uh, desenvolvem-se medos, fobias, até mesmo rituais, desde limpeza precauções que são absolutamente exagerados e que não permitem a entrega da pessoa ao outro precisamente porque estão dominados pelo medo do que possa acontecer referiu-se de facto
0: em os pais escolherem o que é certo e errado para os próprios filhos mas de uma maneira impositória, impondo exigindo e não sugerindo porque conheço alguns hum, casais alguns pais que, de facto, sugerem aos filhos e dizem, de facto, os riscos que eles correm ao seguirem por um determinado caminho, uma determinada opção. Sugerem aos filhos e, portanto, os filhos só têm que decidir, não são os pais que decidem por eles. E, de facto, isso tem resultado, mas quando é imposto, então instalam-se esses medos que acabou de referir. Existe, por outro lado, eu referi que existia assim, um bom número de, de jovens, e cada vez esse número vai aumentando, de jovens que, que praticam a abstinência com muito orgulho. Aliás, têm isso como fator de orgulho. É um valor que eles, que eles estimam muito, é, de facto, a sua virgindade. Mas, se formos ver as estatísticas, Portugal é o segundo país na União Europeia, com mais adolescentes grávidas e os números têm vindo a melhorar, é um facto, mas mesmo assim a realidade é preocupante e nós ao falarmos com a ajuda de mãe e com outras instituições vemos que de facto a situação continua a ser ainda bastante preocupante. E, tão preocupante que eu me refiro agora mesmo na crise económica que estamos a viver, o número de mães a viver sozinhas tem vindo a aumentar. E, portanto, e essas mães que vivem sozinhas são exatamente mães adolescentes, mães solteiras que os pais não têm possibilidade ou não querem, enfim, não estamos aqui para para investigar as razões. O que é certo é que há muitas mães solteiras que são adolescentes, muito jovens, e que têm que suprir as necessidades dos seus filhinhos. E, de facto, isto é preocupante para o sistema social, enfim, para todos nós, assistirmos a esta realidade que é um bocadinho cruel para, para as jovens mães adolescentes a que é que se deverá este facto de o nosso país ser o segundo da União Europeia com mais adolescentes grávidas?
1: Alguma coisa tem que necessariamente estar a falhar e poderemos pensar, sim, na, na falta de educação sexual nas escolas, uh, mais em termos, digamos, daquilo que possamos pensar na, nas preve, na, na prevenção, portanto, nos mecanismos contraceptivos que os jovens tenham ao seu dispor e, e para que, então, uh, se pense Eventualmente, não se conseguindo educar para a sexualidade, que se possa prevenir, portanto, neste sentido, das doenças uhum. e das gravidezes. E daí se falar tanto, portanto, na inclusão da, da disciplina e na obrigatoriedade de a ter. A mim parece-me sempre que as relações têm se tornado cada vez mais triviais, mais superficiais mesmo nos seios das famílias conheço vários casos em que até a relação parecia correr bem e portanto é uma relação recente mas que, por exemplo a mulher engravida e o marido quando a criança nasce, uns dias depois abandona o lar precisamente porque não consegue ter esta disponibilidade para um projeto que não seja tão no aqui agora, tão pontual, mas que implica uma disponibilidade que se sente que será para sempre. E, portanto, hum, parece-me que as pessoas cada vez são mais afastadas desta noção de compromisso e desta noção de entrega e, portanto, destes simbolismos que possam acompanhar as relações. E daí, quer vemos adolescentes que acreditam no simbolismo e que depois são traídas, como este caso que eu disse, uh, pelo outro que se vai embora, tanto que assim que se instala algo que exija mais da relação ou do projeto ou dois, abandona a relação, quer temos muitas das vezes então os adolescentes em geral, em que e aqui mesmo neste caso a rapariga que possa engravidar, nem em consequência, nem impulsividade, no fazer e pensar depois, uh, e, e acima de tudo, mais do que até uh, deixar-se levar portanto pela emoção e logo se vê também muito este, este aspecto que é uh, acontece aos outros mas nunca me vai acontecer a mim, há uma tendência muito grande e isto, quer seja no plano portanto da crise, quer seja nestas <risos> coisas, quer seja quando falamos em prevenção rodoviária quer seja em qualquer coisa, não é? que se tenta fazer as pessoas serem um pouco mais consequentes, a ideia é muito generalizada e que tem a ver com os aspectos educativos em geral da sociedade é que as coisas acontecerão, mas acontecerão aos outros, ou seja, distanciamos de nós aquilo que nos vai exigir a nós algum esforço, e esse esforço seria o de frustrar-nos um pouco naquilo que nos apetece, e esta é de facto a raiz, a base no meu entender, para que as coisas vão acontecendo assim, e daí se Colocando os perigos para não se correrem os esforços e não se sentirem as frustrações, depois ficamos com frustrações maiores ainda, como no caso destas adolescentes, de terem nas mãos uma criança e de, de assim verem perdidos, por exemplo, tantas oportunidades de vida.
0: Referiu aí, creio eu, uma, uma questão cultural. Aqui é, de facto, um, nós uh, evitarmos uh, aquilo que é desagradável para nós e, e colocarmos sobre os outros, muitas vezes, uh, 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 o trabalho de, de ter que mudar, de ter que fazer algum esforço, uh, mas nos retirarmos desse mesmo esforço. Descarregarmos sobre os outros, culpabilizarmos tudo e todos, todos têm culpa, menos eu, nesta situação, não é? É, é, muito, é muito típico de nós portugueses, da nossa própria cultura, atirar para os outros a responsabilidade, a culpa, tudo isso. Mas de facto, no mundo inteiro, a situação também não é muito melhor. E até em grandes países, como nos Estados Unidos. Um, no mundo inteiro, eu dizia que em cada 10 nascimentos, uh, envolve mães adolescentes. Em cada 10 nascimentos, há, há um que é de uma mãe adolescente. Isto a nível mundial. E os países com o número mais elevado de, de gravidez precoce, não é Portugal, mas são a Rússia, a Roménia e, precisamente, os Estados Unidos, onde se faz educação sexual à esquerda e à direita, não é? Uhum. E, e, portanto, um, poderemos dizer a que é que se deverá este facto? Respondemos um pouco uh, a nível do nosso país, mas agora a nível mundial. A que é que se deverá este facto? Há falta de informação? Há educação que é dada neste âmbito, no, na educação sexual? Ou exatamente à maneira como é dada, aquilo que é enfatizado na educação sexual que se dá nas escolas, ou à
1: falta de educação sexual. O que diz respeito em relação à falta de informação é frequente ficarmos espantados, como se fazem tantas campanhas sobre tantas coisas e depois às tantas, quando se fala com as pessoas e muitas vezes até com os adolescentes dizem que não sabiam, não ouviram falar, não tinham reparado já passei por experiências em que, por exemplo, num determinado espaço, colocar uma série de cartazes sobre qualquer coisa informativa e já passei pela experiência de que ao fim, imagino, de meses havia pessoas que não se tinham percebido que os cartazes lá estavam. E isto faz-me sempre pensar que informação seja esta. Quando se diz a falta de informação que falta seja esta? e a falta dos cartazes, dos flyers que se distribuem, uh, dos programas, dos anúncios que se fazem? Com certeza que não, porque nisso parece-me que tem havido cada vez mais investimento. Só que isto tem a ver com, com processos, portanto, que são neurológicos e que fazem com que, se nós tivermos apenas a ouvir qualquer coisa ou a ver qualquer coisa, ou seja a utilizarmos apenas um apenas um dos sentidos, as coisas têm a tendência a não ficar registadas, retidas em nós, porque não nos convidam a pensar ao mesmo tempo que estamos perante os estímulos e, se então a falta de informação ou a, 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 a informação, digamos, neste caso que for dada, for apenas ao nível de estímulos, portanto, algo que vem de fora que nós vemos, a seguir naturalmente já nos esquecemos porque não demos importância porque não pensámos aquilo. Para mim, a falta de inf a, a informação a ser dada. Deveria acontecer sim, mas investida no ajudar a pensar, naquilo que também envolva então o adolescente no pensar, no discutir, no dar opiniões, no pôr-se a pensar neste exemplo e naquele, nos estudos de caso que se possam fazer então com os adolescentes para que eles finalmente sintam o que seja estar naquela pele e então aí possam repensar as suas decisões. Se isto eventualmente já não tiver sido feito na família, então que o fosse feito de facto
0: na escola. O seu comentário levou-me a pensar naquela frase que todos nós conhecemos, uma imagem vale mais do que mil palavras. E a minha questão, baseada nesta frase, é exatamente o que é feito uh, nos, nos filmes que os nossos adolescentes veem. Uh, e que escutam e que sentem toda a emoção que transcende esses próprios filmes, todos os sentimentos, uh, e que incorporam, inte, integram neles próprios, no seu interior. Uh, acha que isso é, de facto, fazer a maneira como esses filmes tratam a sexualidade humana, a maneira como as situações são vividas, uh, tão reais e, por vezes, tão cruéis? É, por reais que são, é, acha que isso faz formação ou desinforma os próprios adolescentes e jovens sobre o que seja a sua sexualidade?
1: Há um medo muito grande de confrontar as pessoas com a realidade mas na verdade a realidade está lá e vai-nos sempre trazer coisas dramáticas e uh, parece-me sempre e defendo sempre que o contacto com as coisas desde que não este, não seja um contacto apenas por para para agredir, para destruir mas que seja um contacto que ajude a entrar em contacto e a pensar, a refletir ao mesmo tempo seja sempre positivo se calhar vai ser para uma adolescente muito difícil ver aquele filme em que aquela adolescente como ela passou por momentos tão difíceis e que se calhar uh, apanhou uma doença mortal como a sida ou eventualmente engravidou e ficou não é, com todas uh, as frustrações que aí se seguiram na sua vida por ainda ter tantas coisas para fazer e tantos sonhos que ficam falhados e talvez possa parecer que a faça sofrer naquele momento, mas se ela for convidada a pensar e só irá reforçar, e só irá então ter esta noção de descentramento de si própria e ajudar naquela disciplina que falávamos há pouco, quando a emergência da vontade de chegar, haverá qualquer coisa que em clínica se chama um superego, que estará a tomar conta daquilo que seja não só os benefícios no aqui e agora, que, aquilo que sejam, então, as, as consequências a médio e longo prazo daquilo uhum. que agora se faz e que depois, agora, possam nos trazer um prazer mas depois, com certeza, um sofrimento tão grande e esse sofrimento será muito maior do que o contacto com as situações desagradáveis. Uhum. Daí, Quer através dos filmes. E estava a dizer que a imagem valia mais do que mil palavras, porque precisamente aquilo que nós ouvimos não nos fica tão retido como aquilo que ouvimos e vemos ao mesmo tempo. Mas muito mais retido ainda ficará aquilo que vemos, ouvimos. E também pensamos, e era este o objetivo daquilo que se deveria fazer quando se pensa em passar informação, porque, de outra forma, não haverá o um envolvimento emocional afetivo do próprio no que está a acontecer. Serão apenas postos que se veem na rua e que, a seguir, se calhar já se esqueceram. Uhum.
0: Terão também, de alguma maneira, alguma função pedagógica. Essas imagens que são visualizadas pelos pelos jovens e que agora os podem fazer pensar exatamente nas consequências, quando as coisas acontecem aos outros, também
1: podem acontecer a mim. Repare que eu defendo a ideia das imagens, são extremamente importantes, uhum. só que se pensarmos bem, o impacto quando se vai a passar e se vê aquele cartaz é grande quando nós já Tivermos sentido de descentramento, nos imaginarmos naquela situação, se a imagem é algo que ali está fora de nós, não nos foi dado a sentir o que seria estar naquela posição, só estaremos a promover aquilo que há pouco dissemos, da fantasia de que isso está distante, isso não tem a ver connosco, isso é do cartaz ali da rua, isso não tem a ver comigo. Estamos então
0: aqui a falar sobre fatores de risco, que no fundo são mostrados através de imagens, através de palavras, através de mensagens escritas, mensagens visualizadas e, e escutadas também, fatores de risco, mas temos agora que pensar, para terminar o nosso programa, em fatores de proteção, de proteção dos nossos jovens, em estratégias adequadas para que eles possam desenvolver as dimensões da resiliência, para que no fundo possam que haver uma ação preventiva na vida destes jovens, que de facto vivem num mundo cheio de ideias, num, por vezes ideias contraditórias, uh, num mundo cheio de mensagens que os atingem muito fortemente, uh, mensagens que por vezes nada têm senão um marketing, uh, de, de produtos que, que querem fazer passar como sendo bons, rotulados de bons, mas que na essência não o são, uh, o que é que nós poderíamos aconselhar aos, aos pais, aos nossos ouvintes, para ajudar os, os, os adolescentes e os jovens que estão nesta idade, que, que é uma idade crítica, mas uma idade também de grandes oportunidades, de novas aprendizagens, de se de facto forem utilizadas as estratégias adequadas, quer pela família, quer pela escola?
1: Eu diria que não tenham medo de os fazer sentir a realidade entrar em contato com a realidade não tenham medo de os responsabilizar das coisas, de os frustrar de vez em quando e os habituar a esse sentimento, de os fazer pensar que as coisas têm que também envolver uma espera e por isso um controle emocional enquanto se espera que as coisas por vezes não estejam de acordo com aquilo que somente tínhamos vontade, mas daquilo que nos seja possível e daquilo que em termos gerais, pondo nos pratos da balança possa ser depois uma boa escolha para nós, mas para isso a criança, o jovem, tem que ser integrado no processo educativo ele tem que ser envolvido tem que ser pedido para pensar, para ter uma opinião sobre as coisas, tem que refletir em conjunto com os pais para ganhar autonomia e independência ou de outra forma, se forem os pais a definir sempre o que é certo, o que é errado apenas a dar à criança ou ao jovem, aquilo já foi pensado por eles o jovem, quando está sozinho na escola terá esquecido disso, isso já não será dele será dos pais e os comportamentos as atitudes continuarão a acontecer a maior parte das vezes para prejuízo de si próprio de facto Então vamos fazer uma educação sexual que faça pensar Sem dúvida Sem
0: dúvida E estaremos aqui a pensar Consigo, que está do outro lado a pensar uma com a outra com a doutora Paula Barbosa na próxima semana e então vamos pensar sobretudo nas questões que nos são enviadas e vamos pensar em tentar encontrar respostas para suavizar muitas vezes a ansiedade dos nossos ouvintes então até à próxima semana e tenha uma semana de sonho
1: Labirintos
0: do Viver um programa de Natividade López Onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do
1: Viver.